With the new Dexcom G7, you can achieve better diabetes results without painful finger sticks. It sends your glucose numbers to your compatible phone or watch so you can always see where you are and where you're heading. See how food and exercise affects your glucose, making it easier to spend more time in range and lower your A1C. Take more control of your diabetes with the number one recommended CGM brand. It's easy to get started today at Dexcom.com. That's Dexcom.com. Dexcom data on file 2023. Give your glucose alerts and readings from the G7. Do not match symptoms or expectations. Use a blood glucose meter to make diabetes treatment decisions. For a list of compatible devices, visit Dexcom.com slash compatibility. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos Broncos Country a este podcast entre amigos Broncos en español. Su amigo Carlos Valdés le da la más cordial de las bienvenidas a la semana número 10 de la NFL. La tan esperada visita a la ciudad de Nashville. En Tennessee, la ciudad que le llaman la ciudad musical, pues tuvo <ríe> música no de muy buena bienvenida para los broncos. Pero bueno, me acompañan mis compañeros el día de hoy. Ellos estarán desmenuzando el partido. Eh, todo lo que, lo que los broncos nos dejaron en esta semana número 10. Y por ende también los titanes de Tennessee. Un encuentro que se antojaba, que se antojaba para eh, los broncos, pero el resultado no nos acompañó. Le doy la bienvenida a mis queridos compañeros, un gustazo reunirme con ellos. Rebeca Landa, muy, este, muy sonriente, muy feliz. Igualmente te damos la bienvenida, la calurosa bienvenida en esta semana número 10, Rebe. Espero que todo esté bien contigo. Te mandamos un cálido abrazo hasta Ciudad de México. Ay, igualmente, Carlos, Víctor. A ver, contenta de estar con ustedes no contenta del resultado que se dio y cómo se dio, así que, bueno, ya lo iremos platicando, pero, pues sí, otra derrota para los Broncos. Bien, le damos la bienvenida también a nuestro querido brother, Víctor Ayala. Víctor, bienvenido a este podcast de la semana número 10 de la NFL. Y qué hola, Carlito, Rebeca, un gustazo, estar, un gustazo estar aquí con ustedes. Creo que es lo más suave de, de cualquier juego de los Broncos estar con ustedes aquí. Y, y la verdad, sí, como dice Rebeca, una derrota este, que pues duele, pero aquí, la, como dice Carlitos, la vamos a desmenuzar. Eh, Vic, eh, te veo como más bronceadito, te veo como muy con una sonrisa <risa> distinta. Así que, pues, platícanos, platícanos cómo te fue. No, yo bien, Carlitos, una, unas vacaciones muy neces necesitadas ya. Este, ¿Eh? Eh, me, me tocó en el baile de los Broncos, así para no, no tener que celebrar o sufrir. Eh, y la verdad, este, de regreso, encantado. Y pues, eh, los Broncos no me recibieron como yo esperaba, pero pues, ni modo, este, ¿qué, qué, qué le hacemos? Y seguimos, este, seguimos para el set. ¿Qué dice? On, on, to, on to the Raiders. Bueno, los broncos no te trataron muy bien, pero las vacaciones se ve que te trataron fantásticamente. Así que, eh, enhorabuena, bienvenidos. Y este, bueno, eh, estamos eh, ya tomando como hábito iniciar con lo que es eh, nuestra defensiva. 
y pues prácticamente no hay ningún cambio semana a semana. Esta defensiva limita a los titanes de Tennessee, quien tiene un ataque terrestre poderosísimo y también pues enseñaron algo de las armas ofensivas que tienen por la vía aérea. Los limitan a solamente 17 puntos el día de ayer, eh, un performance como cada semana altísimo. Pareciera que esta defensiva le sacas una pieza, metes otra y parece que lo viene haciendo mejor. Eh, en, en, en las primeras semanas que vimos a este muchacho eh, Mathis, el, el, el seleccionado eh, que tuvimos eh, nosotros en este año del, eh, del colegio de eh, Pittsburgh, si no me equivoco, eh, de Mary Mattis, pues lo vimos con algunos problemas, con algunas penalidades, pero el día de ayer jugó bastante bien el muchacho y me, y me gustó a la defensiva. Eh, yo sé que ustedes tienen una, digamos, un, eh, un informe mucho más pormenorizado de lo que fue la defensiva, pero, pero caramba, me sigue sorprendiendo semana a semana que esta defensiva, eh, también yo les voy a platicar un detallito que yo noté de cambio en la línea defensiva, que a mí me pareció fantástico, y evidentemente pues todo ese crédito será para Giro Rivero, pero les voy a platicar después de que ustedes me platiquen lo que ustedes vieron del día de ayer, y comenzamos contigo, brother. Sí, claro, Carlitos, mira, mencionas este, que se le intercambian las piezas, y, y lo más destacado que sucedió desde la última vez que, que estuvimos juntos, es que después de grabar el podcast y la noticia de que Bradley Show fue cranqueado, ay, me gustaría hablar un poco de eso también, y lo que significa para el equipo, si no les, si no les molesta, um, ya sería después o al ratito, no sé, este, pero total... Eh, Sale, sale Chubb, Perrin uh, Browning sigue lesionado, este, hacemos el cambio por Jacob Martin uh, que viene de los Jets, es originario de Aurora, Colorado, regresa a su casa um, y, y juega muy bien, este, me parece que tuvo dos sacks el día de ayer, uno fue, una, una, uno fue temprano y una penalidad que, lo, que se lo quitó, pero uh, siguió jugando muy bien este, y la verdad, como dices Carlitos, Uh, Simmons estuvo fuera el, el día de ayer también este, por, por una lesión a la rodilla que, que, de, que tuvo durante el juego de los Jaguares, que no se sabía nada hasta que, hasta que regresaron a práctica la, la semana pasada. Uh, pero, total, este, Simmons fuera, PJ Locke fue starter uh, con Karim Jackson, uh, estuvo Damaris Mathis, estuvo este, um, K1, uh, el, el esquinero que obtuvimos de los 49ers en la, en la agencia libre, Patrick Surtán, este, Josie Ju, Alex Singleton, y la verdad, la, la defensiva sigue jugando muy bien, este, solo dejaron un total de 16 puntos eh, el día este, contra los titanes, y, y la verdad me encanta las diferentes coberturas, las diferentes presiones que le presentan, ah, limitaron a, a Derrick Henry, que es una máquina en la NFL, me parece que tenía dos o tres juegos que venía con más de 100 yardas y touchdowns, y la verdad lo limitaron este, perfectamente. El primer touchdown que dejaron los Broncos fue un touchdown donde la, la cobertura tuvo un error ahí, chocaron dos jugadores, eh, fue una recepción limpia al touchdown. Este, pero en sí nos, nos muestran semana tras semana Carlos y Herrera que la defensiva es una máquina, es la mejor de la NFL con un promedio de 16.5 puntos um, y, y la verdad no le puedes pedir más a una defensiva especialmente cuántos jugadores han caído, han caído por lesiones y como dices también la pérdida de Bradley Shop quien se había erigido como un bastión de la defensiva 
y que bueno, rápidamente ajustan. Y precisamente de eso se iba a tratar de lo que yo les iba a contar. Pero este, quiero escuchar a Rebe, que también este, evidentemente me interesa mucho el enfoque que le da a ella a la parte defensiva, porque bueno, pues es uno de los lados del balón. Que, en el que tiene pues más, más conocimiento, así que este, estoy ávido para escucharte, mi querida Rebe. Bueno, a ver, sí, súper aplaudible lo que hicieron, especialmente contra Jerry Henry, y entonces forzando a los Titans a lanzar el balón, que evidentemente no es su lado fuerte. Aún así, los Titans siguieron insistiendo con Jerry Henry, que fue algo que creo que fue lo mejor para ellos a largo plazo, no más allá de que no salía creo que acaba siendo afectado el plan de juego defensivo justo porque la ofensa no logra poner puntos en el marcador. Entonces los Titans se pueden dar el lujo todavía de seguir corriendo el balón aunque no estaban siendo productivos. Si la ofensiva hubiera puesto más puntos, entonces no le hubiera quedado de otra a los Titans más que salirse de su propio libreto de correr el ovoide y lo hubieran tenido que hacer por aire con Ryan Tannehill. Entonces... Creo que más allá de que la ofensa no está poniendo puntos, también hasta en ese sentido acaba ya afectando el juego defensivo. Porque ellos están haciendo su rol de intentar forzar que Ryan Tannehill lance, pero sin el apoyo de la ofensiva eso acaba no resultando como un complemento del plan defensivo. Eh, me quedo muy contenta. Obviamente creo que esta de, línea defensiva, por lo menos los, las últimas veces, especialmente... Ahora que se fue Bradley Chop, podemos decir que es un equipo que tiene el talento y es algo que debemos de admirar de George Payton, que tiene esta capacidad de identificarlo, ¿no? Y cuántas veces hemos visto desde antes de que se fuera Bradley Chop en el partido antes del bye, a Nick Bonito ya destacando y resaltando, consiguiendo sacks. Y creo que fue algo también de lo que vi en este partido a un jugador que está en su primer año, pero que está cerca de hacer la jugada grande. Incluso me dio mucha ternura porque en una se le escapa Ryan Tannehill, se lamenta, un compañero acaba consiguiendo el sack y luego como que festeja porque se da cuenta que a la mera hora defensivamente lo consiguieron. Pero creo que Nick Bonito es uno de los jugadores que podríamos mantener el ojo ahí. Recuerden que a principio de la temporada yo hablé mucho de los linebackers y justamente esa zona que me preocupaba porque veía cómo nos corrían muy fácil y era una de mis preocupaciones en este partido. Y la verdad es que de reconocer el trabajo que hicieron, los ajustes que hicieron en la línea defensiva y los linebackers, Josie Jewell en muchísimos momentos lo veíamos ahí haciendo el tacleo. Creo que también eso, algo a destacar, especialmente de la línea defensiva, y de los linebackers, ¿no? El buen tacleo. Por momentos sí, ok, hubo ahí una mala lectura en la jugada eh, especial que acaban sacando los Titans, donde agarran desprevenidos a la defensiva, pero en general creo que toda esa sección vi un muy buen trabajo. Me brinca mucho Karim Jackson, tal vez no intencionalmente, pero con tacleos cerrados, con... Como que pienso, ok se le empieza a notar por qué le dan contratos de un solo año, y tal vez estoy siendo injusta con él, pero en este partido hubo momentos donde me brincó y dije ok, ahí hace falta un poquito más de técnica, un poquito más de presión, eh, un poquito más de disciplina, entonces creo que eso sería algo que destacaría, y por otro lado, que hicieron un súper buen trabajo esta defensiva deteniendo a los Titans, especialmente en sus seis primeros drives, pero después creo que hay un poquito de error de Giro Evero que cambia a una defensiva preventiva y ahí es cuando empiezan a meter puntos los Titans, ¿no? Entonces, en cuanto se cambian, 
a esta defensiva preventiva antes de que, de que termine la mitad, ya como que bueno, se van a ir por todo, entonces vamos a prevenir que lo hagan, es justamente cuando acaban eh, haciendo 13 jugadas para 70 yardas y meten el touchdown. Entonces creo que tal vez esa es una oportunidad para el Giro Evero, pero ¿qué le podemos reclamar si a la mera hora están nada más metiendo la cantidad de puntos que dijo Víctor? Aplausos para esta defensa, lástima que se está desaprovechando con una ofensiva como esta. Sí, creo que tienes mucha razón, eh, eh, previo al término de la primera mitad, solamente les quedaban un puñado de segundos a la ofensiva de Tennessee, incluso en una oportunidad de tercera y largo, este es cuando convierten el pase de, de touchdown, y creo que sí, a lo mejor esos puntos los dejaron ahí en la mesa la defensiva, pero de alguna manera, como dices, es irreprochable la situación eh, defensiva, porque bueno, están limitando a solamente 63 yardas, 64 yardas por tierra a un, a un equipo que solamente su corredor número uno está habituado a, a, a marcar más de 100 yardas por partido. Eh, el día de ayer, Derrick Henry, 53 yardas únicamente, o sea, nada, migajas para un tipo que está acostumbrado a prácticamente tomar el emparrillado como escalera para él solo. Entonces, sí, o sea, sí hay unos ciertos errores defensivos, pero digo, tampoco es de que este equipo vaya a poder estar apretando eh, los cuatro cuartos y, y asfixiando a su rival. Ya hace poquito tiempo se dejó en cero a Tennessee, pero ese juego fue acá en Denver y precisamente Henry fue secado completamente. Fíjate que comparto un poquito lo que dices en el caso de Karim Jackson, pero fíjate que también le evita cleos muy importantes. Y obviamente, pues también estaba jugando sin que es su alma gemela, ¿no? Entonces también eso necesita de unos ajustes que evidentemente pues los padeció ayer Karim Jackson, pero creo que a nivel general es un 10 eh, para esta defensiva porque te está poniendo cada semana en oportunidad de ganar. El hecho de que limites a tus rivales a menos de 20 puntos, pues discúlpenme, pero en la NFL es una oportunidad gigante de ganar. Pero bueno, quizás a lo mejor eh, eh, estamos eh, siendo demasiado apresurados en el juicio de la ofensiva, pero, pero es que hay momentos en los que yo, por más que quiero entender, simple y sencillamente no entiendo. Ahora habremos de pasar a lo que fue, si sí, sí, hemos terminado el juicio con... No, una, una cosa más este, de, lo, de la defensiva. Eh, creo que es difícil pedirle más a tu defensiva cuando te, te entrega 16 puntos este, en totalidad en un juego pues, que estuvo muy cerrado. Uh, creo que es, es, es considerable saber que te han entregado 16 puntos o menos uh, más de una vez en la temporada. Um, y también te entregan un, una, un fambo que, que recuperaron y, este, y, y la verdad el momento que, que, cometen el, que, que recuperan el fambo yo no esperaba ver puntos este, des, después de esa recuperación y, y creo que eso es, pues es poco triste tal vez te, te quita la vida saber de que recuperaron un fambo pero sabiendo que no es un fambo por seis, una intercepción por seis lo más seguro es que no se va a convertir en puntos, Carlitos, y creo que es lo más difícil um, para mí, para mí como este bien del juego, para los fans, para, para el equipo, para todos. Y, y la verdad, ¿qué más les puedes pedir? Les tienes que empezar a pedir puntos, Carlitos, uh, puntos generados por ellos mismos para, que, para poder cerrar juegos y, y ganar. Sí, no, pero 
Eh, fíjate que una de las circunstancias que a veces ataca a los equipos es la división que comienza a hacerse dentro del vestidor cuando hay picos tan altos en uno de los departamentos de la bola y, y hay unas mesetas tan marcadas en otro lado de la, de, del ovoide, ¿no? Entonces, esperemos que esto no ocurra con los broncos, pero creo que una gran responsabilidad de mantener al grupo junto debe de ser de Netanyahu Hackett. Y sobre todo que también de alguna manera... Eh, 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 yo escucho las ruedas de prensa y pues prácticamente, o sea, he estado escuchando desde hace ya varias semanas una repetición de que debemos de ajustar, debemos de ejecutar mejor, debemos de diseñar mejor, pero en él está la parte ejecutiva, la parte que eh, diseña, la parte que manda. Entonces creo que en lugar de que el discurso sea debemos, o sea, hagámoslo, ¿no? Creo que sería eh, el mejor ejemplo para un equipo en el que él es el eh, máximo jerarca, eh, al, al menos en el terreno de juego me refiero, que ese tipo de cosas no se, digamos, no se platiquen, ¿no? sino que eh, se lleven a cabo en el terreno de juego. A veces tú te das cuenta cuando hay un head coach y está intentando hacer algo y, y, y simple y sencillamente no te sale o quizás la precisión no te acompaña en ese partido, pero estás intentando algo. Pero creo que vimos un equipo de los Broncos en la primera mitad y vimos otro completamente distinto en la segunda mitad. Y esto eh, volvemos a repetir lo mismo que hemos analizado en otros podcasts. Eh, es difícil que un equipo gane cuando solamente anota en un solo cuarto. Y fue lo que nos ocurrió el día de ayer. Quizás a lo mejor anotas 20 puntos en un cuarto, ¿no? que no es típico. Pero digo, a lo mejor te llega a alcanzar, pero no es la media, no es la media general en el que juegues bien un cuarto y después te desaparezcas en lo que resta de, de, del partido. Acá creo que la creatividad sigue faltando, eh, la intención, la intencionalidad en la, en la hora de, de... Tú señalabas hace unas semanas, brother, algo muy importante, que eran los ajustes durante el juego. Y creo que eso de momento no lo hemos estado viendo o quizás a lo mejor a mí me esté pasando desapercibido. Pero bueno, Rebe, me parece que eh, ahora pasando a lo que es la ofensiva, creo que hay, hay, hay bastantes puntos en los que tú te vas a explayar y creo que, que bueno, con toda razón. Adelante. Sí, bueno, a ver, podemos empezar a hablar... Desde el principio, línea ofensiva, ¿no? Problemas en la línea ofensiva. Estás hablando de que tienes a un centro eh, de tercer equipo, a un tackle de practice squad. Entonces, de ahí empiezan los problemas. Eso es evidente y podemos ponerle excusa, ¿no? Eh, que, a ver, entiendo que es una realidad y puede ser algo que afecte esta ofensiva, sin duda alguna. Pero también esa es la capacidad que tienen los buenos entrenadores, que es saber cómo resolverlo y saber cómo ayudarle a sus jugadores. Es la responsabilidad del entrenador. ¿Es difícil? Sí, pero por eso es un entrenador de la NFL y por eso te pagan lo que te pagan. Entonces, por ahí podemos empezar. Después, más allá de que sabes que tienes una línea ofensiva destruida, tienes un coreback que cómo sostiene el balón, cómo sostiene el balón. Y yo sé que Russell Wilson lleva por lo menos tres temporadas quejándose de una línea ofensiva que no le permite hacer mucho, pero hermano, si tú mantienes ese ovoide en tus propias manos, tres, cuatro segundos, te van a acabar pegando. O sea, nadie hace magia. 
Entonces también eso es algo que a mí me frustra mucho de ver a Russell Wilson, es como ya suelta el balón, ya suelta el balón, ya suelta el balón, ya suelta el balón. O sea, si confías en tu precisión, seguramente puedes poner el pase donde tiene que ir, aunque no haya dos metros de separación. A veces necesitas media yarda de separación y tienes que ser capaz de poner ese pase. Entonces, como que no sé si esto le está pasando a Russell Wilson porque no tiene confianza en sus jugadores, porque no tiene confianza en su propia... Eh, en su propio tino porque no logra plantarse bien o sea, algo está pasando que él retiene demasiado el balón y creo que ese es uno de los problemas por los cuales también le están pegando mucho, yo creo que le puedes exigir una línea ofensiva pero hasta cierto punto y aquí le están pegando 18, le pegaron 18 veces en este partido, 18 veces y creo que fueron 8 o 7 sacks, o sea estamos sí. hablando de Joe Burrow a principio de la temporada cuando decíamos que ¿Es esto? ¿Qué tipo de línea ofensiva es esta? Está bien, pero yo veo a Russell Wilson sosteniendo demasiado el balón. Por otro lado, piensas, es, este equipo es el que más balones ha soltado en recepción, el que más. Entonces, por fin Russell Wilson suelta el pase y luego ni siquiera se lo completas. Creo que estamos como por 48 balones tirados esta temporada. Otro problema. Entonces, ya empezaste con la línea ofensiva, ya empezaste con tu coreback, y empezaste con tus receptores que no pueden atrapar los balones. Por cierto, aplausos a Corlan Sutton con esa recepción espectacular. No sé cómo lo hizo. Nunca en mi vida había visto algo así. Se merece un premio esa recepción. Pero hay momentos donde realmente le tiran balones que no deberían de tirarle. Y que yo me pregunto, ¿tenemos a un receptor digno de ser número uno en cualquier otro equipo? O sea, si pusiéramos a los receptores de los broncos, ¿alguno estaría entre los mejores 10 de la NFL? Porque hemos hablado millones de Jerry Judy, ¿no? Ok, otra vez está con lesión. Pero Jerry Judy, por más lindo que haga su ruta, sigue tirándole pases. Colin Sutton de repente tiene recepciones extraordinarias, pero no es un constante. Entonces también creo que por ahí. El juego terrestre sin funcionar. Entonces ni siquiera puedes empezar a mover a los linebackers para atrás y para adelante. No puedes ajustar el play action. No te sirve de mucho. Nada, porque tienes que lanzar, lanzar y lanzar porque no estás avanzando por tierra. Y eso es le hace todo mucho más sencillo. Y concuerdo con ustedes que esta es una ofensiva que anota en la primera mitad y luego se convierte en la peor ofensiva de la NFL en la segunda. Y creo que ahí esa es realmente más el trabajo de los coaches. Que los coaches puedan ver, ok, perfecto, ya nos escautearon, ya tuvieron 30 minutos de partido para definir qué es lo que estamos haciendo, van a contraatacar, cómo nosotros vamos a contraatacar. Y eso no está existiendo, porque no puede ser que de los 58 drives en la segunda mitad que han tenido los Broncos toda esta temporada, 58 solo hayas anotado en cinco de ellos. Estamos hablando de puntos en general, no touchdown, puntos. Estás metiendo puntos menos del 10% de las veces que tienes un drive en la segunda mitad. Entonces, para mí eso es muy, muy loco, muy loco. Eh, no sabría ni por dónde empezar a ayudar a Nathaniel Hackett. Eh, creo que todo surge realmente a partir de Russell Wilson. Hay que reconocer lo que otorgamos por este jugador, que a la hora de sacar cuentas son cinco selecciones, cinco selecciones por los jugadores que se fueron y por las selecciones que se entregaron. Y después de eso, el contrato. 
pero también creo que tenemos que entender que este es un jugador de 34 años y que ya no hace lo que vimos hacer tantas veces en Seattle, que cuando no tenía un buen equipo, él podía cargarlo y llevarlos a la victoria. Ese ya no es Russell Wilson, ya no es. Entonces ahora y, menos, trabajar... y menos si lo golpean 18 veces. Claro. Y entonces ahora tienes que trabajar en, ok, es un buen coreback, está dentro de la élite de la NFL, perfecto, pero no es el jugador que puede sacarte un partido él solo. Entonces, le tienes que poner una buena línea ofensiva, le tienes que dar un juego terrestre efectivo, le tienes que dar receptores que no le tiren balones, porque ya no es el show de Russell Wilson. Ya no está cocinando él solo. Tiene a todos sus asistentes y necesitan todos empezar a cocinar con él. Y también creo que él tiene que entender eso. Entonces, eh, mucho que mejorar. Me ilusioné muchísimo cuando vi los 10 puntos en el marcador. Yo estaba narrando en ese momento y que íbamos 10-0. Y después ver el final de ese partido y decir, ¿por dónde? ¿Por dónde darle? O sea, nada nos está funcionando, nada. Los castigos evidentemente no ayudan y eso es algo que a mí me frustra muchísimo porque eso es algo que directamente está en tu control. Si estás atento, está en tu control. No salir antes, está en tu control. Y si una línea ofensiva está saliendo antes, estás entrando antes, me pasó mínimo dos veces que Russell Wilson se sorprendió con el centro. Esa sí es responsabilidad tuya, ya no tiene que ver con la velocidad del juego, no tiene que ver con el entrenador, no tiene que ver con tu coreback, si puso el pase o no, tiene que ver contigo. Y ahí es donde creo que falta mucho de apropiarse de sus propios errores. Brother, creo que Rebe tiene razón, ¿no? En un momento dado no es el show de de Russell Wilson, sino que dice Rebe en sus palabras que bueno, tienen que cocinar juntos, ¿no? Pero yo lo que digo, pero si no tenemos una receta. Claro. Bueno, Carlitos, tu, tu receta es tu identidad y, y este, los Broncos no la han tenido, la, la ofensiva, este no la ha tenido toda la temporada, me parece que Hackett es muy indeciso con lo que quiere hacer. Uh, me parece que no, no, no le fue creando una buena ofensiva a Russell Wilson para que, que, que fuera ella para Russell Wilson. Pienso que fue una, una ofensiva ella para un jugador tipo como Aaron Rodgers. Um, la verdad, yo pienso que ahí, ahí tuvimos los primeros errores en la temporada baja. Este, fuera de eso, la, las lesiones en la línea ofensiva y a, y a pesar de que no era muy buena para empezar la temporada, uh, me parece que Russell Wilson está buscando las jugadas grandes. No sé por qué, yo, yo todo lo que veo es, es que lo veo lanzar a, a, al fondo buscando jugadas grandes y, y la verdad a veces... No, no es necesariamente lo que necesita tu ofensiva. Sí tienes que mover el balón, pero, pero las yardas se, se, se toman a, a como vienen. Busca las jugadas abiertas. Y es, y es lo que hemos visto en los juegos, que si han jugado bien, en lo, bueno, <ríe> perdón, en, las, en los cuartos que han jugado bien o en los drives que han jugado bien, porque no puedo decir que colectivamente han jugado bien un juego completo, uh, es cuando empieza a repartir el balón, empieza a, a mover el balón a, a las jugadas cortas, a las jugadas medias, lo que le esté dando la defensa, no está buscando al receptor largo y es lo que, es lo que vemos mucho, este, ahora no exactamente no sé, no sé qué es lo que Russell Wilson esté viendo uh, claro que el juego es mucho, muy, muy veloz para nosotros, este, y más para ellos que están en el campo, uh, pero la verdad, este, hay veces que involucran a diferentes receptores empiezan a mover el balón y luego se va a las jugadas largas, busca a Corlett Sutton, busca, uh, y, y se acaba el juego, um, fuera de eso, esos son errores de Russell Wilson para mí, son errores, errores que se corrigen entre semana con el, con el entrenador entre este haciendo el cocheo necesario um, pero fuera de eso Carlitos 
volvemos a la identidad, no sé exactamente qué identidad tiene esta ofensiva, um, lo vimos con los tres corredores cuando empezamos la temporada, que eran Javante Williams, uh, Melvin Gordon y Mike Bond, uh, corrían con Javante y luego lo sacaban y metían a Gordon, corrían con Gordon y lo sacaban y corrían con Javante, para mí no hay consistencia en eso, especialmente cuando no tienes identidad como equipo y los, lo vimos mucho en el partido contra los Titanes. Uh, para mí la Davis Murray estaba corriendo bien, no estaba corriendo perfecto, no es, no, no es un jugador como Derrick Henry uh, o, o un, un Christian McCaffrey, pero te estaba moviendo el balón y luego lo sacas y metes a Gordon y Gordon te hace un fumble que recupera y, y la verdad fue un error de los referees que no marcaron esa jugada y, este, y, y le entregan el balón a los Broncos. Um, y luego lo sigues dejando en el juego, o sea, y, y lo sigues dejando y después metes a Latavius y después me, metes a Melvin y la verdad no, no encuentro algo consistente en esta ofensiva um, de, y eso es en los coaches porque son los que están mandando los jugadores, los jugadores, uh, Russell Wilson no está pidiendo a Melvin Gordon porque es, no es su trabajo estar haciendo eso, entonces yo pienso que es la identidad ahí Carlitos y, y, no, y recalco, no nada más lo estamos viendo ahorita con esos corredores, lo vimos con, con los primeros tres que empezamos la temporada um, y la verdad este, es, es mucho más allá de, de Russell Wilson me parece a mí, sí está cometiendo muchos errores Um, pero yo sigo sin, 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 eh, yo sigo sin, sin pensar que, no, que un, un jugador no te puede dar 10 años de, de muy buen juego y luego en una temporada baja perderlo todo. O sea, yo sigo sin, sin creer en eso. Yo no creo que Russell Wilson haya perdido lo que lo hacía eh, muy, muy bien en Seattle. Um, pienso que es una falta de, de juego. Pienso que la ofensiva no está hecha para él. Um, y la verdad, este, no, no creo que se le esté dando el cocheo necesario. Yo pienso que... La ofensiva, ¿La ofensiva te refieres a los jugadores o al libro de jugadas, brother? Al libro de jugadas. Ok. okay. Y, y yo pienso que no se le está dando el colchón necesario a Russell Wilson este, durante la semana. Yo pienso que Russell Wilson este, se le está dando el respeto que él buscaba, porque es lo que, lo que él buscaba salir de Seattle, um, pero no creo que, que se ha sabido manejar el respeto con, con el colchón necesario. Eh, fíjate, ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar sí, claro. algo rápido? ¿Te dan cuenta? Porque ya van varias veces que estamos atrás por nada en los partidos, porque estamos perdiendo partidos cerrados gracias a la defensa y de repente empieza la ofensiva a jugar sin descanso, sin huddle, y empiezan a mover la bola, y empiezan a mover la bola y va a moverla y de repente está recibiendo no sé quién y luego acá y luego en el centro y luego corren bien y yo como que digo, ok, entiendo que no puedes jugar así todo el tiempo, pero, ¿y por qué no lo hacemos tantito más? ¿Por qué lo vas a sacar cuando estás surgido, cuando necesitas, tipo, ya touchdown, ahorita mismo, no sé qué? ¿Por qué no lo sacas de repente en un drive? ¿Por qué no? Esta semana, ¿quién empezó? Creo que los Jaguars empezaron el partido con un onside kick. La recuperaron. ¿Por qué no de repente a la mitad de un partido dicen, hey, qué onda, eh, nuestra defensa sacó rápido a, al equipo contrario, no necesitan tanto tiempo de descanso, vámonos en una serie rápida o vamos a terminar esta mitad con una serie rápida, porque de repente cuando empiezan a hacer estas series rápidas, empiezan a avanzar, a mover más el balón el problema es que empiezan a tomar decisiones apresuradas, porque ya se está acabando el tiempo y tienes 35 segundos entonces sueltas un pick pero esas son las cosas que concuerdo con Vic, como que deberías engancharte, como que de repente Melvin Gordon está corriendo bien, ya está déjalo, déjalo correr bien si después de varias semanas te das cuenta que esta ofensiva funciona con un pace mucho más rápido, 
bueno, ok, vamos a intentar hacerlo tantito más. Capaz si ese es nuestro tipo de identidad. Capaz si cuando hacemos eso anotamos. O por lo menos nos acercamos un poco al territorio del rival, que por cierto solo pasó dos veces en la segunda mitad. Y bueno, por lo menos nos ponemos en posición de gol de campo. Algo. Pero a mí me gusta cuando están jugando esa serie ofensiva, la última, y tienen prisa porque de repente empiezan a atrapar balones, curiosamente. Y Russell Wilson se está deshaciendo rápido del balón, curiosamente. Y todo empieza a moverse, curiosamente. Y aún así, no lo vemos pasar muy seguido. Fíjate, en otros deportes eh, hay, hay cosas muy, muy puntuales, ¿no? Eh, redundando en lo que, que comentabas ahorita, Rebe. Por ejemplo, en el básquetbol, el tipo que ya metió cinco de tres puntos, ¿qué te dice el coach? Está dásela, caliente, trae la mano caliente, trae la mano caliente, dásela. Entonces, esa es la situación. La inercia de un partido, tú la debes de identificar como un coach y debes de darle es, es, esa, ese cauce natural que tiene la adrenalina del estar jugando bien. Yo, eh, ya llevamos este problema de la línea ofensiva, eh, pues ya, ya he perdido la cuenta de cuántas semanas, ¿no? No solamente en esta temporada, sino ya de mucho. Sí, y, este, y, y, y yo tratando de hacer memoria, me, me trataba de retrotraer a donde equipos importantes han llegado a ganar Super Bowls, y yo decía, ¿cuántos linieros ofensivos de este equipo que ha ganado Super Bowls son como de los llamados superestrellas, de los llamados al juego de estrellas siempre? Muy pocos, pero en cambio, los coordinadores de la línea ofensiva han sido quien ha armado con lo que han tenido una línea ofensiva decente que les ha permitido ganar. Entonces, creo que el desacierto de haber dejado ir a Mike Monchak, que había hecho maravillas con lo poco que tenía, fue un desacierto. Todavía no hemos visto la capacidad del coordinador de línea ofensiva de Butch Berry, pero creo que lo que hemos visto hasta este momento, pues no ha sido la mayor creatividad. Ciertamente ha habido lesiones, ciertamente... Fue un equipo distinto a partir de la salida de Graham Glasgow por lesión en este partido y cayó mucho la productividad. Coincido completamente que el ovoide está demasiado tiempo en las manos de Russell Wilson, pero por otra parte también veo que de alguna manera hay poco que hacer con el ovoide y cuando hay que hacer no hay la coordinación completa porque quizás a lo mejor ya se desfasó la jugada o se está buscando una alternativa B, C, D o E. Y a veces, como tú mencionas, Rebe, se está jugando a la desesperada. Una de las situaciones que a mí eh, me, me frustra demasiado es que hay 11 defensivos y hay 11 ofensivos. Nos están blitzeando prácticamente el equipo de tenis y por circunscribirnos a este partido no prácticamente como un recurso, sino como un método. Y no puedes hacer nada para castigar el hecho de que te penetren siete u ocho jugadores y no pongas uno solo a recepcionarte en el perímetro y hagas pagar a una defensiva que te está jugando de forma agresiva. No es solamente este partido. Ya llevamos nueve partidos. Y no ha habido una solución a ese, a, ese, a ese problema. Eh, creo que si lo que estás tratando cuando tú viniste a Denver es que ya como mariscal de campo con el paso de los años no te estén golpeando tanto, compadre, desastre del balón. Segunda, fíjate bien si te van a blitzear o no. Y 
improvisa o mejora mejor el libro de jugadas. Ahora, lo que se están eh, tratando de ver de qué forma lo acomodan, lo del famoso brazalete, digo, o sea, a veces son cositas que son pequeñas, pero dices, bueno, ¿por qué la desaveniencia? Si lo que se trata de tener son soluciones. Pero te escucho, brother. Eh, creo, creo que la palabra, la palabra clave para mí, Carlitos, es soluciones. Eh, Fuiste a Puerto Rico, ¿verdad? Fuiste a Puerto Rico, ¿verdad? Porque ya dijo la palabra. Sí. Se me, se me fue, perdón. Este, no, Carlitos, la, 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 mira, otra vez, la palabra clave para mí es soluciones. Uh, me parece que no la ha sabido en, en ningún error. Este, de los errores ofensivos no hay, no hay ninguna solución para nada. Los drops siguen siendo un problema desde el primer juego hasta, hasta el juego noveno. Uh, sí, los, los penalties, eh, false start, eh, tenemos me parece 48 uh, penalties. Eh, somos los líderes en la liga de penalties ofensivos. Este, son, son lo que Coach Hackett va y, y dice semana tras semana, es, te mata el drive, te mata el drive, pero no ha habido una solución. O sea, no, no se han mejorado. Y, y eso, los drops... Um, los, los ajustes, por algo, por algo no podemos anotar puntos en el tercer cuarto, o sea, no es coincidencia, no es coincidencia de que, ah, el tercer cuarto algo pasa, no, es porque no hemos hecho, no hemos hecho, no hemos encontrado soluciones para los problemas. Ahora, el juego contra los titanes se anotaron 10 puntos este, para, para comenzar el juego. Muchos argumentan que tu primer cuarto siempre es el, es el que está un script, está hecho un sí. plan de juego. Primeras 15 jugadas. 15, 20 jugadas que sabes exactamente cómo va a correr el juego, cómo se va a mover el balón, y, y es lo que hicieron, se vieron, se vieron, no se vieron bien, pero tampoco se vieron mal y anotaron puntos. Después de que te vas off script, que es en realidad cuando empiezan a verse los entrenadores que saben lo que están haciendo, um, es cuando empiezas a ajustar a tu equipo, mover a tus jugadores, ver lo que te está dando la defensiva. Como tú mencionas, Carlitos, no estaba, la segunda mitad te blitzearon casi todas las jugadas y no hubo ningún ajuste para eso. Um, y, y pienso que es, es donde yo llevo mi, siguiente, mi, mi punto, Carlitos. No hay soluciones para ningún error. No, hay, no se mejora, no ha habido solución, no ha habido nada. Exacto. Y la verdad es frustrante porque les voy a dar una estadística que se las, se las digo afuera del aire, pero si los Broncos hubieran anotaran 18 puntos por juego desde que empezó la temporada, ahorita teníamos 8 y 1, y el, y el único juego perdido sería contra los Raiders, que es que ellos anotaron 32, fue el, fue el famoso fumble de, de Melvin Gordon por 6 puntos, uh, pero fuera de eso, 18 puntos, 18 puntos, no estamos anotando más de 20, no estamos anotando 3 touchdowns, no estamos anotando muchísimo, son 18 puntos y estaríamos 8 y 1. Ahora dirías, no es un, no un récord que, que te diga que este equipo va al Super Bowl, va a ganar el Super Bowl, no, pero te pone más competitivo, le da diferente energía a, a, al equipo, le da diferente energía al locker room, a los coaches, es, es diferente. Estar pero creo que también es el inicio de, de la era de una cultura, ¿no, brother? Porque ya cuando tienes marca de 8 y 1, o sea, esto te da una pauta a decir, estamos yendo por buen camino, hay que pulir esto, hay que trabajar en esto, y la dinámica se vuelve diferente en el entrenamiento, y como bien mencionas, en, en el vestidor también, ¿no? Pero llevar esta marca, pues, y como lo cultura, Carlitos, y, y, y va a dos puntos, mira, llevamos 16 en el primer juego, 16 en el segundo, 11 en el tercero, 
23 en el, en el cuarto, 9 en el quinto, 16 en el sexto, uh, 9 en el séptimo y 21 y 10 este en los últimos dos partidos. Um, y mi segundo punto, dice la cultura ganadora. Uh, hay una razón por la que Ejiro Evero hoy en la ronda de prensa dijo que tienen que estar, que el, su mensaje a sus jugadores, hablando a la defensa, es estarse enfocados en ellos mismos, refiriendo a que sigan haciendo su trabajo y, y no este, se, se dejen de llevar por, por lo que está sucediendo en la ofensiva. Entonces, si tu, en, si tu coordinador defensivo ya está diciendo eso públicamente, es porque la cultura ya está rota. No, bueno, nunca hubo y, ya está, y lo que hubo está roto porque ya, ya está tratando de mantener a sus jugadores enfocados en la defensa. Um, y, es, y es algo muy frustrante para todos. Creo que es más frustrante para, para los jugadores mismos, porque son los que están poniendo su cuerpo en la línea y, y están dando todo lo, lo necesario. Um, pero la verdad, este, creo que hay, hay mucho más um, que, que un ajuste de, de, de dos o tres jugadas. Creo que hay mucho más de, 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 decir de que quién es el play caller o quién no es el play caller de, de la ofensiva. Eh, y la verdad no, no se ha visto ningún, algo diferente y creo que hasta que no veas algo diferente, drástico, no se va a ver una diferencia en lo que te está dando el equipo de producción. A mí lo que... Sí, fíjate, los números el día de ayer, los números el día de ayer, perdón, Rebe, fíjate, tuvimos 13 jugadas más que Tennessee, tuvimos el ovoide casi 8 minutos más que Tennessee, pero no supiste qué hacer con ello no supiste cómo enfocar tu ofensiva y realmente, o sea, dominaste incluso en yardas terrestres, en yardas aéreas. O sea, realmente este juego estaba diseñado para que tú lo hubieses ganado, pero pues volvemos a lo mismo, necesitamos una receta. Bueno, eh, se viene los Raiders, vienen a Denver los Raiders y bueno, eh, creo que este equipo tendrá que ganar sí o sí. Se vio que compitió en el partido en Vegas eh, de último momento, eh, se abandonó el partido y prácticamente fue uno de los partidos en los que mayor diferencia hubo de puntos, me parece, si ustedes, eh, si estoy mal, corríjanme, pero creo que fue uno de los partidos en los que tuvimos una mayor diferencia de puntos entre el ganador. 23. Eh, porque prácticamente todos los demás partidos estuvimos perdiendo por tres puntos, por cinco puntos, por siete sí. puntos, pero, pero no más de una anotación. Ese partido fue el, el que de alguna manera zanjó un poquito más eh, ventaja el equipo triunfador y creo que es momento para eh, poder eh, ganar divisionalmente acá, acá en casa. Vamos a ver si mejora un poco la ofensiva, la defensiva, pues no podemos eh, eh, reprocharle nada. Y si mantiene este performance en la, la, la defensiva, sigue poniendo al equipo en posibilidades de ganar. Eh, tenemos una noticia eh, que al menos para mí me ilusiona demasiado y, y pues suertudos los amigos de México porque van a tener una gran oportunidad de poder ir en, repre, en representación de Broncos Country pues nada más y nada menos que al tazón azteca, al juego que se va a llevar a cabo en el estadio azteca. Y aparte, van a tener la oportunidad de ir al partido y otra cosa, van a poder ver a Rebeca Landa en el medio tiempo. Así que bueno, pues es gana, gana. Así que las bases nos las va a dar eh, Vic Ayala. Este, brother, ¿cómo nuestros eh, broncos fanáticos pueden hacerse de ese par de boletos para ir al Estadio Azteca, al juego 
eh, me parece que son 49ers contra los Cardenales. Ajá. Perfecto. Sí, Carlitos, se te olvidó decir que también pueden ver a Christian McCaffrey, para los que son súper fan de los Broncos, todos sabemos que este, su papá ganó un, uh, dos Super Bowls con los Broncos, pero este, eh, y para los fans de Jimmy Garoppolo, Rebeca, ahí este va a estar. En, en Yo soy fan de Christian McCaffrey más que de Jimmy <ríe> um, Pero sí, amigos, eh, les dejaremos el enlace a, aquí abajo del video donde se pueden inscribir para la oportunidad de ganar dos boletos para el juego internacional que, como decía Carlitos, es en el Azteca de los 49ers contra los Cardinales. Eh, toma un minuto, si mucho, dos. Si la piensan mucho, este llenar eh, lo que viene siendo el link y, y meterse a la rifa para los eh, boletos. Este, recuerden, es, es fácil pónganle sus detalles y uno nunca sabe cuándo estén en rumbo a la Azteca a ver un partidazo este divisional del NFC West aquí va a estar el link en los comentarios, así que eh, entren eh, rápidamente, inscríbanse y bueno, pues ojalá, ojalá se conviertan en ganadores como nuestro amigo este, eh, eh, Juanito Olivares que bueno, se va a ir al Super Bowl en, eh, en el eh, premio que se ganó como el aficionado del año y que también usted puede apoyarlo para que pues, resulte como el fan del año de la NFL. Así que bueno, pues los enlaces van a quedar aquí en los comentarios. Este, nuestro querido compañero Javier Flores se va a encargar de todo eso para que usted pueda irse al Estadio Azteca y como le decía, pues ver este partido enorme de la NFL y pues también aplaudir a Rebe que va a andar por ahí en el medio en el medio tiempo muy homenajeada la señorita así que bueno pues enhorabuena compañeros no sé si haya quedado algo en el tintero algo que querramos eh, concluir good vibes good vibes contra los Raiders por favor queremos hablar de cosas buenas tenemos la oportunidad la verdad los Raiders también tienen muchísimas lesiones eh, están como últimos de la división entonces creo que esta es una buena oportunidad para reivindicar y crecer en este proceso que ha sido lento y doloroso. Sí. Bueno, recuerden todas las plataformas, eh, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. ¿En qué otro se me olvida, brother? Estamos en, en la página de Broncos también. Te la vientas, En la página de Broncos también estamos en la sección de Broncos en español. Así que bueno, pues nos puede encontrar en cualquiera de las plataformas. Usted, Vic, eh, se ha encargado de todas las semanas decirnos e informarnos por qué vía nos pueden encontrar. Comenten, compartan. Siempre, siempre va a haber algo para Broncos Country. Recuerden que este equipo está hecho de orgullo, de honestidad y de grandeza. Así que vamos a seguir apoyando a El Naranja y Azul. Compañeros, feliz de reencontrarme con ustedes, feliz de que podamos eh, conseguir un triunfo este fin de semana. Así que, broncos, let's ride. Cabalguemos. Cabalguemos. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids, Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. 
Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and two-door cinema club. Zero Foxtrot isn't just a brand. It's a way of life. Founded and operated by veterans, Zero Foxtrot's unique apparel and gear echoes the grit of the warrior culture. Zero Foxtrot dedicates itself to producing content, honoring the sacrifices of forgotten heroes of the past, and connecting history to the present. Embark on a journey with Zero Foxtrot today at ZeroFoxtrot.com. It's not merely our products. It's about the ethos that we embody. Rugged, resilient, and timeless.